0: Hello， 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好，这一集同样邀请到我们的好朋友瑞普来访市场研究暨顾问部总监黄书卫。Hello， 书卫哥，大家好，书卫哥又来了。因为最近七月一号，房地产进入了新的时代，实价登录二点零跟房地合一二点零两大新制同时上路。实价登录二点零呢，主要是让交易价更透明。那房地合一 2.0 呢，就是避免短期的投机炒作，鼓励长期的持有。尤其是十价登录 2.0 啊，这次最大的变革就是门牌完整揭露。过去只能查30个门牌的区段，现在落实到每个门牌通通都揭露了。而且以往啊，价格最不透明的预售屋房价也全部都揭露。那我们来请苏威哥聊一聊这个新政上路后，市场未来会有哪一些趋势呢？
1: 好，首先我们先讲到刚才讲这个资讯全揭露哦。那这次全揭露不只是揭露到门牌，它甚至是回溯哦，就等于是从一百零一年八月开始，所有的这个成交记录都查得到。所以我在出门之前哦，才查了一笔店面资料，是在成都成都路上哦，就是西门商圈。这个物件它在一百零三年的时候，它的租约成立过一次。然后在2019年，就是108年，又重新租了一次，然后那个时候是创商圈的新高哦，我们看到他那个租金是一,一间这个房子两层楼，透天啊、哦，他租了四十五万。那最近他三月的时候，今年三月就隔了两年不到的时间，又成交了一次啊、哦。那这一次变成三十万，所以我们现在透过这样子的这个方式哦，直接打门牌就可以比对出去。呃，他过去的所有的这个历史交易资料，那过去不是哦，过去我们是可能是三十个门牌或者是六十个门牌为一个区间。那如果运气好的话看得到，但是运气好的话，运气不好的话，基本上消费者其其实是很难做比对的。那对于消费者来讲，基本上他。就是解除了过去我们所谓的这个资讯不对称的一些问题啊
2: 。可是，是不是要要想要查到资料也是需要一些技巧？因为我自己第一次打开这个石灯的这个网站的时候呢，虽然我已经算是对这一,這一些讯息都是算蛮有了解，但是我还是查的一头雾水，觉得很痛苦、欸。
1: 哎，呃，应该这样讲哦、啊，对，的确就是过去的这个做法，它。其实我们说从那个时候六十个门牌为一个单位的时候哦、喔，然后还有所谓的这个登录的时候还要 key 它的这个识别码，然后时间过长还被踢出这个网站、喔、的确是非常不友善了。那这一次的改进，我们看到它是的确刚才这个 Sam 有讲哦，的确是对于一般消费者来讲还是不是这么直观了哦，因为我们说一般市面上的网站它可能是直接打一个建案的名称。或者是打一个路段，我们就可以搜寻到相关的资讯哦。那以目前实价登录在预售屋这边的这个做法的话。基本上还是可以，我们说打一个路段哦，可以跑出它的这个这个我们说模糊比对的整个这个路段成交的资料。但是我们说要不要打到这个社区名称？一般、嗯、没办法，没办法。其实坦
0: 白说，里面的资讯算是还蛮复杂的，而且有一些是总面积有含车位，在使用上，坦白说，我觉得还蛮多需要改进的
1: 。因为早期我们必须讲，就是它预售屋最主要这次我们刚讲的这个第二个最大的改。改革重点就是预售屋啊，预、哦、售屋基本上它是所有的案子全部都是要过去可能是这个代销业者他的这个委托契约约满一个月内才去登录，现在不是，然后再来就是现在我们看到所有的案子它全部都都在一起了啊、哦。那这所谓的我们刚刚讲前后面的这个平台哦，最早以前从二零一四，其实我们看到内政部就要求所有的预售屋要销售之前都要去做备查。但是这个备查资料，它不是交给地震机关，它是交给监管机关，所以它就会很生硬的。例如说，这个地段号，然后这个建号，都是一些建筑上面的这个用语或者是数据，跟后面后端我们说建商代销在卖的，或者是我们去登录的数字，或者是我们在消费者理解的那个数字，其实有很大的落差。一个是要拿去备案的，一个是要面对消费者的，它中间。很多语言的转换，或者是数字上的这个要求，其实不是这么精确。就以刚才讲的。公社的登记，或者是车位的拆分来讲，基本上他在早期那个时候还没在销售之前，他其实做得非常粗放，所以以至于我们现在看一些早期一百零一年到一百零五年左右的那些资料，基本上很难做一个很明确的价格比对。虽然我们看得出它这个单价坐落的位置或者是区间，但是我们要做详细的拆分的话，可能要等到这个建案有成本之后。这个才能做这个我们比较清楚的这个价格分配，这个的确对消费者他在价格决定上面会有一个很大的困扰。那另外一个，在前几年，尤其是一六年之后、哦，这个市况不好的时候，我们知道很多案子他要销售，其实建商不愿意降价，他是用反过来做一些比补贴啊、哦，例如说带装潢啊、精装修，那有没有退装潢，这个我们就不知道了、哦。还
0: 有不能说的秘密 A B 约，对、啊，对，
1: 那必须讲。这个问题啊，在过去这个登录时间有落差的这个前提之下，基本上这些事情其实都会发生啊，然后也无法避免。等真的呃揭露之后，其实都可能是两三年之后了，都准备要交屋了。那但是透过现在这一次的这个 2.0， 基本上它的这个登录时间就是它交易时间的一个月内。所以所有的事情，不管是他的这个屋况条件，或者是交易时间，基本上照理说应该都算是相对及时的。那如果有任何交易上面特殊的条件的话，他没有去记载，没有去登录的话，的确。会造成资讯上面的混淆，这个是无法避免的。但是我们也希望是相信人性啦，哦，如果建商他每一户都要这样做的话，等于是一个系统上的扭曲。那以后在他这个在推案上面，他的声誉其实就会受到影响。大家都知道这个案子或者是这个建商，他卖出来就是要比人家多一层，但是这一层是虚的，他可能是 A B 约或者是带装潢。对，这个都有可能。那的确是伤害的，即使是他最后没有被罚十五万到一百万这个罚款哦、喔，但是他这个在商誉上面的这个损失，绝对不是十五万到一百万这这么这么小的范围。
0: 所以那个实价登录，现在目前登录的价格到底准吗？像是比较刚你说的，就是附赠装潢家电，所谓含装的这个部分，就是其他就是垫高房价。但是如何辨别？它里面会揭露吗
1: ？照理说，它应是应该要揭露。但是在预售屋在成屋的部分，它其实，因为我们知道成屋它这个价格，尤其它这个买卖双方其实都是分散的啊，这个卖卖方屋主他要做价的机会不大，所以如果有特殊交易，照理说他其实要去做备注栏的这个里头要登录，但是我们以目前的预售屋的市场来看，没,看到沒有人这样做<笑>對
0: 。对我目前在看那个实价登录预售屋的查询，目前还没有看到有这样子的案例，对。
1: 那当然，我们刚刚讲是它等于是一个制度下的产物啦。哦，过去因为它没有时效性的这个要求，再来就是大家对于它的这个资料的正确性的要求也不高，所以基本上。他这个去做登录，或者是做一些辅助加加注这个注解的这个需求，或者是压力不是这么大。那如果现在这个整个制度改了，第一个是他的这个登录的时效性，再来就是他这个后面的法则都加上来，还有这个未来的集合人力也补足之后，应该。会跟现在的这个整个交易制度，或者是它的这个登录制度有很大的不同
0: 。所以政府有强制规定说，像这样子附镇装潢家电是一定要登录的吗
1: ？以目前来看，它是没有讲这么明确。对对对
0: 。那还有一种就是，他可能用高价登录实价，然后登录后再退户，就是所谓去作假这样子
1: 。因为现在的规定就是，呃，我们讲这次的是这个实价登录里头。首次我们说的，他把什么红单全面纳管啊、喔？那全面纳管的就是就是券商可以接受定金啊、喔，就是预约金这个制度。但是红单啊，就是我们说这个预约制度啊、喔，定金啊、喔、是不能转让给第三人的，它是这么规定的。所以变成会有一个漏洞，那我退户，券商再把它重新再卖给另外一个第三方，基本上就不是转售了。这样子以目前的看看起来是它没有法则。
0: 所以
2: 听起来好像很多配套措施还没有做完整、欸
1: 。对，以目前来看，的确是这样
2: 。所以我们现在要手把手教大家怎么使用这个实价登录网站
0: 。好，新手来教学一下。现在我打开了那个实价登录的网站，它分为四个部分：第一个是买卖查询，第二个是租赁查询，第三个是预售屋查询，第四个是预售屋建案查询。那我以买卖查询部 分， 我们来说明一下好了。就是以台北市好 了， 我们选一个大安 区， 然后房地交易期间我写一百零九年七月到一百一十年七月搜寻。那条列式的就可以看到门牌、总价、交易年月、单价、总面积、组建物的占比跟屋龄。但是你会发 现， 其实里面有很多是没有屋龄的。对， 屋龄是没有的。然后。其实里面的数字还蛮复杂的，因为有一些有就是总面积有含车位，刚刚有说到有一些是没有含，所以我自己还要扣掉车位，然后再乘以单价，才知道它的总价是不是这样算
1: 。对，应该这样讲哦、喔，就是呃，我们刚讲台北市，因为有超过五成的房子，它屋龄是超过三十年的哦、喔，所以有一些基本上你要去找它的这个建造实照，找不到。或者是这个详细的建建筑资料，其实是比较困难的啦啊、喔。那可能很多，他基本上他就是用藤本的上面的资料，他不是用建史招上面的资料。就是代书早期在登录的时候，他就藤本有什么就写什么，使用目的他写。一使用执照，他就写一使用执照，到底是店面、办公室还是住宅，他其实是不会写。对，这个的确是早期在登录上面最大的问题了，哦，就是这个登录的部分，他直接看藤本哦，避免整个这个法律上面的责任的这个分配哦，所以。呃， 我们说藤本有什么就写什 么， 他不会去查这个实际的使 用， 或者是他这个法律上面的规 定， 这个是比较麻烦。那后面就牵涉到我们刚刚讲 的， 有一些这个建物的这些屋龄 啊， 也比较难判断。这的确是过去在登录上面的问题。那在这一次，其实他的登录的责任，其实在两年前，他已经归属给买卖双方，不再是代书跟经纪人的这个是第一手去做登录的。的确，也可以解决部分的问题。而且这一次还有一个比较特殊的就是，呃，我们刚,刚讲 A B 约的查核哦，他这一次他其实有授权哦 ，A B 约未来其实要做是越来越难的，因为未来他要查的不只是买卖双方的契约价格，他还要去查，还可以查代书，还可以查贷款银行，所以基本上四方都会被查到哦。那呃，如果说有一方基本上他是这个口风不够紧啊、哦，有漏洞的话哦，他还要负很很大的这个法律上的责任哦。所以基本上未来说要配合做 A B 约的机会是越来越少。
0: 那在那个租赁查询的部分，应该就跟之前一样。
1: 租赁查询基本上是没有什么变动。那租赁查询可能也是未来下一步这个，如果说有房地呃实价登录 2.0 要做改革的话哦、呃，其实大家会觉得比较需要改的。为什么？因为现在这个实价登录的要求是，这个物件是经过经纪人不动产经纪人。经手的才要去做登录，如果是私下签租约的，基本上是完全是不用去做登录。所以实际上在上面做的登录的资料，在一般住宅的方面其实很少。那商用不动产其实，因为我们看到很多是要透过经纪人，反而是这个比例是比较高的，跟一般的交易市场刚刚好那个比例是相反的。
0: 那再来就是那个预售屋的查询，比如说我打台北市，然后大同区交易的时间，揭露了一些可能是去年的，应该是一号以前有要求一些大建商跟代销要先登录，对，所以我们有看到一些这一两年的建案的成交价，只是说我发现它其实在资讯上面还是大家都不太统一，对，这、就是第一点，然后再来就是。大家可以利用那个进阶查询的部分，左边有一个进阶条件，然后你可以直接输入，比如说台北市，然后呃大区什么路段。那如果你真的不知道那个建案，你就可能要用地图去查询
1: 。对，要用地图，或者是真的只能用地图啦，或者是打一个模糊的地址，例如说我们刚讲这个重庆北路一段。然后他就会把这边的周边的案子都拉出来
0: ，所以你还要在地图那边拉一下，知道说这个案子在哪，因为一般不太会知道地号，对
1: 。对，而且我们刚刚讲重庆北路一段这样子的这个地址啊、哦，基本上在预售屋的市场不太成立，因为预售屋都是用地号来做它的这个索引了。而且
0: 有些从化区是没有路名的
1: ，对，因为他当初我们刚讲他去被查的时候，根本没有边门牌。啊，即使是你知道他是在什么路上，但是他没有编门牌，所以他就不会用那个让他让你当做这个关键字可以来做搜索
0: 。不过我觉得，如果我们都知道案名，为什么不能用关键字来搜寻呢
1: ？对，我觉得这个是目前比较大的问题哦、喔。然后还有另另外一个问题就是，很多案子啊、喔，他可能是卖很久啊，他、喔、可能取了很多案案名换来换去啊、喔。在目前，在消费者的这个认知里头啊，这个以目前的这个系统是没办法帮我们做到这样的工作
2: 。所以它其实应该所有都要备注上去，就算他换八十个，也要八十个都备注上去，才可以让人家比较顺利的找到他
0: 。对啊，不要说台北市有好多案子，就是换了四五个案名，到现在还在卖的也有
1: 哦。有有有，这个全台湾应该都很有很多啦。哦，然后这个案名，这个当初的案名跟最后的社区名称不一样的，其实也不少。哦，那如何克服让消费者能够更了解或者是清楚掌握这样的资讯，我觉得这个也很重要
0: 。预售屋的那个建案备查这个部分是可以帮我们解释一下
1: 。建案备查、啊，刚才讲哦，它就是二零一四年的时候，那时候这个整个市场很非常好啊、哦。那那时候这个、呃、怕很多建商。未来会发生消费纠纷，还有逃漏税的问题，尤其是那个时候，其实实价登录已经上了，但是预售的登录基本上，它我们刚刚讲它这个是形同虚设了啊，所以就要求，为了一方面让消费者更清楚、更了解，甚至是掌握这个案子它的这个信托的状况啊、哦，所以基本上要求所有的这个案子在推销售之前取得建造之后。基本上他都要上这个内政部到这个各县市的这个监管单位去做登录。那但是他登录的这个相内内容，其实我们刚刚讲，他就相对来讲，他都是完全是一些建筑资料啊。例如说，第一个它是坐落在哪一个地段号，然后它的使用分区是什么，然后未来的规划是住宅区还是商业大楼或者是店铺，它也会写。然后再来就是它的楼高，然后它的这个建材，然后再来就是基本上。呃，他暗名他不会讲啊，因为那个时候我们说他基本上就是完全是一个建管资料，所以就是一个非常硬的这个建筑资料，就基本上就是我们刚刚讲的，甚至是顶多到几户规划几户就结束了。那到底这些产品，第一个是每一户的这个坪数配比公社。或者是公社，这个是完全不会讲的。所以这个被查资料，虽然2014年就有了，甚至是在台北市的这个网站就查得到，就是我实价台北市的实价登录网站就查得到，地震云就查得到。但是真的会去使用，甚至把它拿来跟预售后面的市场成交资料做勾稽的机会是非常低。所以我们看到这一次是有把它想办法拉起来哦，那但是。整个前台，我们说它这个后台的资料如果建的不完全哦，前台的应运用其实就非常困难了。那从二零一四到现在也七年了，我们可以看到这个资料哦，不只是建的部分哦不够人性化，或者是对使用者不是很友善。那个甚至是很多县市，它基本上它建的资料是非常简陋的哦。那这个其实是比较麻烦。那消费者顶多看到啊是在坐落在哪个地号。建造的号码是几号？然后再来就是啊，他、呃、是用什么样的信托方式在做管理？就结束了。对
0: ，听起来好像也没有什么帮助。
1: <笑>以目前来看哦，其实就是真的是这样啦，就是图法无法自行啦哦、呃。如果现在只有规范、只有法规的话，如果没办法由下而上，然后配合地方政府还有消费者的力量，要求把这些东西建足的话，其实基本上它就是一个空的，这个我们说它是一个橱柜啦，但是它没有装任何抽屉进去，没办法放东西的。对
2: ，我是觉得他要不要连最基本的那个车位拆单价这件事情先帮消费者做好，<笑>这应该算是很基本的事情吧？<笑>其实民间有很多的网站都做
0: 的比这个还完整。对啊對，为什么政府我们的好朋友<笑>，<笑>他们最近才说他们做那个阶梯式的那个。房价揭露很棒哎、欸，他
1: 是做二维的嘛，就是各楼层各户的，很清楚对对，非常
0: 清
2: 楚，一目了然
0: 。大家如果想知道，再问我们，我们在那个传网站给你，你一定知道这个网站。对，因为它真的很好用
1: ，因为大家都知道这个是没有什么难度的啦。哦，这个基本上它就是呃代销公司在暗场的销控表嘛，它就一拿出来，哪一户已经卖掉了，卖多少钱，应该就是看得一清一清二楚啦。的确啦，就是消费者其实要求是很多啦，哦。而且是要求更多了<笑>。那现在虽然有三百万笔的资料，其实消费者用得到的可能只有每一个人用到顶多三十笔吧。哦，那如何从消费者这一端的这个使用端的需求然后让这个政府单位重新设计或者是调整这个网站，我觉得这个是可以期待了。嗯
0: ，是还蛮期待的，对，因为像那个如果我们要查某一个建案它的成交行情，好了，以它的。楼层就很复杂了，因为它整个列下来其实就有六楼、二楼、三楼、二楼、五楼、十三楼，你就要自己先
2: 去比对
1: 。而且字体还不一样，字
2: 体不一样<笑>这件事情真的超奇怪。我其实我有点控制狂，我看到他那个连数字都有全形跟半形的时候，我真的快疯了。我们应该要找唐凤来做这个网站，<笑>对
0: 。<笑>好，那我们聊完了那个实价登录网站，我们来聊一下下半年的房市好了。因为其实最近疫情冲击，加上两大新政上路，最近你观察全台的房市销售状况如何？我们听说有一些区域其实还蛮惨的
1: 。应该是这样讲哦，应该是从呃五月中开始。呃，应该五月开始啊、喔，那个虽然还没三级警戒啊，那其实整个这个我们说确诊人数暴增之后，很多社区它其实比较有防疫概念的，它其实就是不管是办公大楼或者是住宅大楼哦、喔，它就是禁止带看哦、喔，那禁止外人中介进入哦、喔，所以基本上要成交就会变得比较困难了。所以在市场上，我们看到在五六月的买卖移转动数哦，看起来数字还不错哦。那六月的部分，甚至是跟前前去年比，只有衰退一点点而已哦、喔，跟五月比衰退一成不到啊、喔。那基本上我们要认知到，这样子的量很多是从四月中开始，所谓房地合一要上路之后，很多人开始在做转手，或者是要在脱手，或者是获利了结要出场了啊、喔。所以这些量势必一定要在七月一号以前全部登记完成啊、喔。所以基本上我们看到五六月看起来官方数字不是这么可怕，但是实际上整个活动量是大幅衰退的啦啊、喔。呃，如果说以商用不动产来看，其实是。非常严重了哦。那有人说啊，今年的上半年的土地加商用不动产的这个建物的交易数字是历年来最高。但是必须讲哦，这个是大部分都是从第一季累积，或者是到第四季的时，呃第四四月的时候累积下来非常亮丽的数字哦。到五月到六月的时候，在商用不动产的时候，呃，甚至有一两个礼拜哦，是上市贵公司一间房子都没有做交易的，市场非常冷。以商用不动产来讲哦，它第它呃二第二季的部分跟第一季相比，整个交易额就衰退了四成以上哦。那甚至我们看到，即使是还有两百四十几亿的这个交易额，其中哦有四百多亿的四四十多亿，不好意思、哦，四十多亿，它都是关系人交易哦。所以光以商业不动产来看哦，其实在第二季，尤其是从五月开始，整个交易量其实我们说它是非常虚胖的，很多其实第一个就是建商他，他或者是我们说这些投资人，或者是一些制造业，他透过关系人在左手换右手。在节税，因为我们知道这次房地合一税基本上短售的话，它是45趴的这个税嘛，跟过去法人交易的20趴是有非常大的差异，所以他势必要在7月1号以前把旧的这个税制给他的这个优惠把它用掉，所以很多第一个是折价，我们说获利了结的，第二个就是左手换右手的非常多，所以实际上真的成交价，因为我们说活动量全部都降低了哦，所以整个市场上。相对相对是比较低迷的。那如果大家说，那不会吧？土地市场很热啊！我看台中标的好猛啊！拜托，那个是四月，四月标了两百多亿，但是六月的时候标了七呃，六月的时候只有成交七十八亿。七十八亿这个数字是有什么代表性？它是三十个月以来土地市场成交最低的一个月，就是二零一八年九月以来最低的一个月。所以这个是不是有指标的意义？我不清楚，但是很明显的就是疫情还
0: 是会影响
1: ，绝对会影响。尤其是北部高价的这些产品，其实这些买方即使都在台湾或者看很久，第一个他会想说啊，不对啊，现在房地合一啦，那不管是不是疫情，我现在持有要时间要这么长，如果卖方愿意再让一点，我再进场。或者他想说，嗯、啊，这买了以后到底有没有承租方？以目前的市场来看，商务不动产，尤其店面这么惨，那我这样要 hold 多久啊？这个空置率要维持多久？我要空租多久？那这个东西是不是无主要要适度让价？不然我现在付了这个，等于是把这个烫手山芋给我。所以在高价不动产的部分，的确在整个交易或者是投资评估上面，时间会拉长。那但是。也因为疫情的关系有、喔、很多大老板或者是这些投资人，基本上没有其他的商业活动，也都在布局，所以在交易之前的这些评估准备，其实会比平常来得谨慎，而且来得多
0: ，也会延长他的交易时间呢
1: 。会。绝对会，因为现在不管是代数要签约啊，要贷款啊，其实都不会像以前那么轻松容易了。所以整个时间，既然现在都不敢了哦、喔，所以其实大家都不急，为了安全的起见
0: 。但是你自己认为，就是疫情趋缓之后，会不会有一个报复性的买盘，跟去年一样
1: ？以目前全球市场都是这样<笑>，对，真的。<笑>因,為<笑>因为我说，三业不动产即使是很惨哦、喔，但是我刚讲，所有的这个评估啊、投资作业没有停下来的，他就在等。什么时候解封？如果七月十二号的话，一讲啊、哦，那个真的是要开始这个要要,要开始松绑了啊、哦！不要说真的是恢复到二级，<笑>我想整个投资市场啊、哦，基本上它应该是动能又会回来，因为大大家第一个是憋太久了，现在都有报复性的出游、报复性的消费，那报复性。日月潭高息的投资那一定是很正常的，因为利率还是很低啊。然后疫情也在第一个是确诊或者是死亡人数降低，然后疫苗的数量接种的数量覆盖率越来越高之下，大家觉得这个风险是越来越低。那现在市场如果有好的溢价机会，为什么不把整个价格谈下去
0: ？那住宅市场呢？你认为？住
1: 宅市场我觉得更不受影响。现在最主要就是我们刚刚讲交易前。啊，说像这个业务开发、带看、溢价这些行程受阻之外，其他基本上我们刚刚讲的所有的对市场不利的条件，不管是疫情啊，或者是资金压力，基本上不会发生在住宅市场里头。所以看起来住宅哦，应该是更稳定。呃，我举一个例哦，去年我们在英国做一个调查哦，有超过将近六成的消费者认为哦，未来这个半年的价格一定跌。哦，但是没想到过了一年之后，价格涨成这样，甚至英国是号称他们要迎接这个二次世界大战以来最最明显、最狂妄的一次复苏潮哦，所以整个市场那个爆发的那个力道哦，跟之前的疫情压抑的那个状况是截然不同。那台湾会不会复制这样的现象呢？我觉得就算不会，但是打个五折、七折，那个爆发力也是非常恐怖。
2: 好的，那我们接下来还会请舒威哥跟我们专门聊一集，就是在疫情之后商用不动产的一些状况。好，那下一集再见喽，拜拜，拜
0: 拜
2: 。Bye bye